0: Oke, okay, guys. Banyak yang bertanya kepada saya. Dan, belajar digital marketing itu apa saja sih? Jadi, kayaknya kok, kok luas banget gitu ya. Ada iklan, ada copywriting, ada funnel, ada landing page, ada macam-macam gitu kan. Saya pengen share kepada Anda. Jadi, ini adalah sebuah framework dari elite saya ya, DM Elite. Yang sering saya pakai juga untuk coaching bisnis-bisnis yang lumayan gede gitu ya. Jadi, ya, saya ada coaching juga. Jadi, gini, jadi ini step-stepnya seperti ini. Saya pengen berbagi ini kepada Anda. Supaya paling tidak Anda tahu puzzle piece-nya itu apa sih? Jadi kalau misalkan nyeter mobil itu anda tahu, oh ini gas, ini rem, ini persneling, ini kopling, ini lampu sign, ini setir gitu kan? At least anda tahu semua part-partnya. Nah nanti urusan anda setelah anda menguasai itu semua, urusan anda mau ngebut ngebut dikit lah, mau nggak nyalain lampu sign lah itu urusan belakang gitu ya. Jadi ini adalah kerangka yang saya bagikan di sini ini supaya anda paling nggak tahu gitu. Jadi ketika saya membantu sebuah perusahaan untuk masuk ke digital marketing yang lebih lebih proper lagi, lebih benar lagi gitu. Nah, yang pertama sih saya pasti melakukan sebuah diagnosa gitu ya. Yang sekarang ini sudah dilakukan tuh apa aja? Jadi company Anda itu sudah nga, sudah ngapain aja sih selama ini? Activity digitalnya itu udah ngapain aja? Jangan-jangan cuman upload di marketplace. Jangan-jangan cuman upload Instagram doang, konten rutin. That's it gitu. Which is enggak salah sih. Cuma saya perlu analisa di situ. Nah, kemudian habis itu saya siapin nih preparation ini. Kita kita mesti tahu dulu nih goal dari company ini apa? Jadi, company ini masuk digital itu goal-nya apa? Jadi, kalau saya ngebantuin orang, saya harus tahu goal-nya. Sama, seperti saya bilang ke Anda, kalau Anda mau masuk ke sebuah, atau Anda mau menjual produk, Anda harus tahu kan, goal dari customer Anda itu nanti apa. Gitu. Jadi, itu yang pertama, objektifnya apa. Berikutnya adalah team building. Oke, okay, so, di team building, itu saya selalu ngecek dulu, timnya itu lengkap nggak? Kadang-kadang repot banget ya, ketika dia mau masuk ke digital, tapi timnya 0, atau bahkan cuma 1. Ini nggak bisa banget, jadi timnya macam-macam nih. Banyak banget ini, ada desainer, copywriter, video editor, traffic, produk developer, funnel, project manager, strategisnya, which is me biasanya, ada messenger-nya, jadi banyak banget sebenarnya. Nah, tools-tools apa aja yang harus dipakai gitu. Nah, sekarang kita masuk ke Elite Framework itu sendiri. Kebanyakan orang, itu salahnya adalah karena mereka masuk di fase 3 di sini. Ya, di fase 3, skill, traffic, ngiklan, pasang iklan di Instagram, pasang iklan di Facebook, di Google, di Youtube. itu jadi prioritas mereka. Pantesan, jebol banget. Boncos terus. Rugi terus, gitu. Karena fase 1 dan fase 2-nya, itu lupa dikerjain. Ya, mereka terlalu fokus ke fase 3. Karena apa kok fase 3? Karena yang lain-lain dapat omset karena fase 3. Yes, mereka yang lain-lain dapat omset di fase 3, karena mereka sudah benar ngerjain PR fase 1, fase 2-nya. Sementara kalau Anda tahu-tahu lompat ke fase 3, tanpa fase 1 dan fase 2, ya jebol, pasti. Gitu, jadi kayak mau bikin Apartment Tower, gitu. tapi lupa bangun fondasi taunya pokok, uh kalau tinggi keren ya lupa, ke dalamnya juga tinggi, eh dalam banget gitu ya, bukan tinggi ya, dalam gitu ya ke dalamnya itu juga jauh banget semakin tinggi ke atas, semakin dalam ke bawah juga kalau nggak, goyang itu bahaya banget ya kan, jadi fase build-nya, kalau Anda pernah ngebangun apartemen saya dulu pernah ngebangun apartemen di Springwood, Alam Sutra, bareng Boko Chandra ya beberapa bulan di awal, itu kayak, kita tuh kayak, kok nggak naik-naik ya jadi yang lama itu malah di bawahnya. Tapi begitu naik, wah itu cepat banget tuh. Kayak beberapa beberapa bulan singkat aja udah tahu tau wah topping off gitu kan udah tahu tau paling tinggi gitu. Sementara yang di bawah tuh lama banget. Nah, sekarang ada 3 fase sebenarnya. Ini juga saya ajarkan di kelas saya DMLit ya. Fase 1 adalah build, fase 2 automate, fase 3 adalah scale. Saya masukkan yang terakhirnya adalah fase advance gitu. Kemarin sih saya masukin ke 1 2 3 aja, tapi ini saya tambahin fase advance. Nah, saya ceritain cukup singkat aja ya. Buat Anda. Fase satu, build. Kita mau bikin company-nya punya fondasi dulu untuk didigitalkan. Yang pertama adalah company Anda harus sebisa mungkin menampilkan atau me, me, apa ya, menjual sebuah peluang baru yang nggak ada di pasaran. Ini paling enak. Ini, by the way, ini adalah kerangka ideal. Oke, okay. jadi kalau nggak kayak begini persis, ya kita bisa tweak sana-sini, sana-sini, tapi saya mau cerita idealnya dulu. Supaya Anda dapat puzzle piece-nya ya, potongannya itu lengkap banget. Habis itu Anda mau susun, oh Pak saya mau pakai ini, mau pakai ini, mau pakai ini, gitu. Jadi yang pertama adalah fase build, oke. Okay? New opportunity-nya, Anda harus mempunyai sesuatu yang baru. Jadi kayak, well di tribal, you ada tribe commerce, there's something new. Itu meninggalkan era marketplace, Newcomer, uh, tribe commerce, oke. Okay? Deniko Busiar punya OCD. Kemudian Tesla dengan mobil listriknya, dengan, oh <coughs> itu orang-orang jenis-jenis yang, Anda lihat deh. yang gede-gede yang gila-gila Apple kemudian Tesla, SpaceX itu sesuatu yang baru. Sesuatu yang ketika kayak Apple Steve Jobs meluncurkan iPod, iPad, iPhone, something new semuanya. It's always something new. <tuh> nah, in intinya adalah saya akan membantu sebuah company untuk exercising apa sih yang bisa dibuat menjadi sesuatu yang baru. Contoh banget yang sederhana aja. Dan aku kan bukan Apple, aku bukan Tesla gitu kan. Oke, okay, gak ada masalah, bukan harus kayak Tesla. Anda tahu Robert Kiyosaki kan dengan um, cash flow kuadrannya? Itu juga sama, itu new opportunity yang disebut dengan cash flow kuadran, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 gitu ya. Itu itu yang disebut dengan something new. Padahal materinya sih basic banget ya. Saya nanya ke teman saya kemarin orang orang pajak gitu kan ya, uh, accounting basicnya, dan dia mengatakan bahwa itu mah basic banget, aset, liability literally basic banget dan gitu. Cuman karena dikemas pakai cash flow quadrant dipatenkan frameworknya jadilah sebuah new opportunity sesimpel itu bukan barang ya kan kebanyakan dari kita selalu mikir barang baru emang ada barang baru kayaknya nggak ada yang baru dan ya iya nggak harus baru gitu ya bisa aja konsep nggak ada masalah kayak cash flow quadrant tadi oke okay, berikutnya adalah customer kita dig down customer ini nomor dua di fase build adalah customer customernya harus kuat banget anda harus benar benar tahu sehingga step berikutnya adalah anda sampai tahu false belief customer itu apa Kalau saya masuk ke customer, di sini saya ada macam-macam nih. Ada ada goal, desire, ada pain, frustration, ada dream, ada fear gitu kan. Pain itu apa yang menyakitkan buat dia hari ini. Dan fear adalah kalau yang sakit ini diteruskan ke depannya, 5 tahun lagi bakal jadi apa nih? Kalau hari ini pain-nya adalah dia gemuk, celana nggak cukup, baju nggak cukup, fear-nya apa nih? Maybe in the next 5 year, diabetes, atau sakit jantung, atau stroke. Nah, itu yang, yang menjadi ketakutan dia. Nah, ini harus dicari di, di semua detailnya. Jadi, saya ngebantuin selalu modelnya kayak begini ya. Step-stepnya, eksersisnya, pasti ngelewatin ini. Jadi, saya nggak mau bypass, lompat ke iklan tanpa tahu ini. Karena gunanya adalah iklan ini berbicara bahasa yang menjelaskan tentang ini tadi mimpimu ini kan, problemmu ini kan, painmu ini kan, fearmu ini kan itu dibuat di dalam iklan jadi ada, ada hubungannya bukan iklan atau ngiklan ngaco aja gitu kayak saya mau nawarin produk saya gitu nggak bisa makanya closingnya rendah nah kemudian false belief false belief adalah sesuatu yang yang membuat orang tidak beli produk anda ya jadi ini ada juga saya sudah sudah munculin di video saya juga jadi please dicek tentang false belief sudah ada juga kemudian kita bahas tentang messenger Siapa di company Anda yang siap jadi messenger? Jadi jadi napinya gitu. Jadi yang memimpin tribe Anda itu siapa? Jadi always kayak begini. Ya ini strukturnya. Kemudian berikutnya adalah one belief statement. Nabi itu punya satu statement penting. Kayak di Alkitab deh, kayak di kitab suci kita masing-masing. Nabi-nabi Anda kan mengatakan bahwa saya adalah satu-satunya jalan menuju ke Allah Bapa. Nah, kayak gitu. Nabi itu punya punya peran untuk membimbing audiens semuanya untuk menuju ke mimpinya. Itu harus didesain Mimpi apa yang mau di One belief statement apa yang mau di Ya, kalau saya by design, simple banget. Kalau Anda um, bisa percaya bahwa tribe commerce adalah sesuatu yang bakal booming berikutnya, dan itu bisa membuat Anda 10x your income, dan hanya bisa menggunakan dengan tribelio, dan semuanya selesai. Jadi, itu one belief statement saya. Pertanyaannya, one belief statement bisnis Anda itu apa? Nah, itu yang harus di-exercise, itu harus di dicari tahu tuh. Itu terkait semua ya, jadi dengan new opportunity, dengan future hope, dengan mimpi dari customer tadi, yang mau dicapai itu apa, habis itu kita masuk ke uh, offer, gitu. Jadi, ini semua ada kaitannya, bukan sesuatu yang didesain kayak random aja, jadi semua harus dilakukan perurutan. Kemudian berikutnya adalah hook story offer, itu adalah cara saya jualan ya. Ada hook, ada story, ceritanya apa, ada offernya apa. Jadi, company Anda itu ada, Ceritanya itu kenapa? Itu juga harus ada Sehingga orang itu bisa percaya Oh, kamu benar-benar bagus banget Untuk membantu saya di bidang ini Di bidang fat loss di, bintang, di bidang parenting Di bidang financial misalnya Karena kamu punya story apa? Karena dulu pernah susah banget Pernah belajar mati-matian 10 tahun, 20 tahun Dan akhirnya nemu caranya Dan itu ada bagikan Maka saya akan percaya sebagai customer-mu Oke, okay, kayak Ya aku percaya, karena kamu udah ngelewatin semua itu dan sekarang kamu berhasil. So, the story itu di juga. Bukan cuman kayak, saya mau ngajar, saya mau jualan barang A, saya mau jualan barang B. Kenapa itu ada? Itu harus ada story-nya, sehingga orang itu believe, gitu. Nah, itu harus ada design. Kemudian terakhir adalah value letter ya. Jadi kalau orang beli, apa yang menjadi upsell-nya berikutnya? Sehingga profit Anda maksimal. Karena kalau nggak, bayangin aja, Facebook di bulan ini sudah menambahkan PPN, 10%. Jadi, kalau Anda ngiklan, Anda bayarnya lebih mahal, tambah 10%. Kalau Anda tidak membuat profit lebih besar di belakangnya, ya boncos lho. Kalau profit Anda 10%, ya jebol, habis, nol, ya kan? Karena bayar iklannya lebih mahal. Nah, ini loh yang yang jadi problem. Oke, ini fase 1, fase build. Berikutnya, saya akan mengajak Anda untuk masuk ke fase automate. Automate itu maksudnya di, apa sih yang bisa dibuat otomatis gitu. Kalau orang awam kan jualan kan satu-satu ya. Gimana caranya biar kita otomatis nggak jualan satu-satu? Supaya kita bisa jualan banyak banget. Kayak saya waktu jualan di.. Waktu saya ikut di MLM dulu, itu saya pakai funnel juga. Nah, ini yang disebut dengan funnel. Jadi orang sebelum ketemu saya, sebelum saya prospek, itu harus nonton video saya dulu. Jadi masuk grup Facebook saya, waktu itu belum ada Tribelio. Jadi masuk grup Facebook saya, harus nonton video saya. Kalau sudah nonton video saya, baru saya mau janjian ketemu. Kalau janjian ketemu, dan dia belum nonton video, saya nggak mau ketemu. Udah nggak mau, saya nggak mau buang waktu buat saya. Karena pernah ternyata kayak begitu, teman-teman. Di Surabaya itu terjadi, tuh. Biasanya yang ngatur jadwal ketemuan itu uh, istri saya, Felin, kan? Waktu itu saya sudah bilang, kan? Suruh tonton video. Dan dia bilang, oke. Okay, oke. Okay. Begitu sudah ketemuan, waktu itu. Saya nanya. Uh, udah nonton belum videonya? Belum, belum sempat. Nggak closing, nih Nggak closing. So, I know my, my funnel works. Jadi, hanya closing kalau dia sudah nonton video yang saya buat tadi. Itu. Jadi, Itu penting banget ya, untuk mendesain sebuah funnel. Ini Anda bisa dilihat di sini, funnel itu.. Um, ya kayak begini, ada top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Kalau top of funnel itu maksudnya adalah orang-orang yang cold, makanya di sini saya kasih warna biru gitu. Orang-orang cold yang nggak kenal Anda, itu kita mikirnya adalah konten strateginya seperti apa. Anda sudah lihat video saya tentang 3 step profit framework. Step pertama adalah create your why, pakai social media, Instagram, Youtube. Ya ini, ini basic aja, ini general aja. Jadi, konten strateginya seperti apa untuk membuat orang-orang itu jadi aware terhadap produk Anda. Step kedua adalah MOFU, Middle of Funnel. Gimana caranya supaya orang itu mau join ke tempat kita? Mau ngasih kita email, nama, nomor nomor WA misalkan. Ya, kita build our list itu di sini. Nah, kemudian baru ketiga adalah Buying Hook. Di mana caranya kita bisa membuat mereka itu beli produk kita? Apakah mau pakai freemium? Apakah mau pakai free trial? Atau mau pakai kupon diskon? Atau apa? Testimonial atau apapun itu. Jadi stepnya step-nya seperti itu ya. Jadi buying hook-nya apa gitu. Ada webinar misalkan atau software demo misalkan atau ditunjukin demo datang ke rumah. Nah, itu harus di design Jadi ini kerangka itu benar-benar udah udah very very complete sih buat saya lakuin ini semua gitu kan. Nah, kemudian setelah orang join, maka edukasi education follow up-nya seperti apa? Jadi di funnel itu habis funnel itu education follow up-nya apa? Setelah orang join, masukin nama dan email. Kita mau edukasi mereka pakai cara apa? Apakah pakai tribe kayak di Tribelio Atau mau pakai cara apa? Mau pakai majalah? Anda majalah? Saya waktu jualan suplemen di dunia offline dulu, itu pakai majalah. Benar-benar cetak majalah disebarin. Itu mahal banget. Ya kayak berapa puluh juta, hampir seratus juta deh. Setiap bulan saya untuk kirim majalah. Ya tapi nggak ada masalah karena omsetnya habis miliaran. So it's fine kalau dihitung-hitung kan. Nah hari ini semuanya itu murah. Bahkan untuk kayak tribelio aja murah banget itu Dibandingkan seratus juta ketika Anda harus bikin cetak majalah kan. It's very cheap. Kemudian, strategi return path. Kalau orang sudah datang ke tempat kita dan nggak beli, itu kita lakuin apa supaya mereka beli lagi? Atau mau beli, gitu ya. Atau yang sudah beli dan pulang, gimana caranya kita membuat mereka datang lagi untuk beli lagi? Itu ada strateginya. Ya, itu fase kedua, supaya otomatis nggak manual lagi. So, ini adalah step 1, ngebangun fondasinya. Step 2, membuat sistem-sistem jualannya itu otomatis semuanya. Baru, ketika ini sudah jadi, fondasinya sudah lengkap, kemudian sudah otomatis semua proses penjualannya, barulah kita ngomong tentang trafik. Jadi trafik itu kayak buka keran, Oke? Okay? Jadi trafik itu buka keran, iklan semuanya kita buka. Begitu trafik datang, sistem Anda ini sudah siap. Message-nya siap, kalau orang datang tuh ngomongnya apa itu sudah siap. Jadi semuanya sudah ready semua. Barulah di situ Anda akan mendapatkan profit yang lumayan. Karena kalau nggak cuma iklan doang, itu kayak benar-benar iklan doang. Tapi begitu orang masuk ke dalam, Anda nggak tahu dia masih diapain. Dan orangnya juga bingung, mau di upsell apa. padahal kalau Anda mendesain proses upsell-nya dengan benar, harusnya orang datang itu bisa beli dua kali, beli tiga kali. Sementara Anda melupakan itu tidak mendesain funnel depannya dengan baik, funnel belakangnya sorry dengan baik. Orang datang beli sekali bahkan nggak beli hilang. Anda buang duit terus tuh di situ tuh. Nah, kemudian ada trim 100 yaitu bagaimana mencari partners. Jadi kalau Anda lihat saya IG live dengan banyak orang itu semua itu itu Strategi trim 100 bagaimana mencari partner gitu kan. Dan yang terakhir adalah reseller. Anda tahu sendiri bagaimana membangun reseller. Ya, jadi materinya apa? Apakah ada reseller academy? Apakah ada pembinanya? Macam-macam kayak gitu. Nah, ini ini selesai sampai sini sebenarnya. Ini udah cukup. Sampai sini udah lumayan nih. Tapi kalau Anda mau naik level lebih lanjut, ada level advance yaitu kita akan ngomongin tentang identity shift nah ini nggak gampang, memang levelnya advance. ini butuh waktu, jadi semua ini akan diproses semuanya sampai jadi fase 1, 2, 3, sampai jadi barulah keempat ini kita bisa mulai kelihatan nanti. orang menyebut dirinya apa ya? apakah orang menyebut dirinya misalkan Persija ada Jackmania, Justin Bieber ada Believers, Agnes Monica punya Act Ag Nation gitu. jadi apa yang di yang orang me mengidentifikasi dirinya itu sebagai apa dalam konteks fans anda atau fans bisnis anda? nah itu harus dicari tahu kayak di waktu saya di Russell Brunson di click Funnel, mereka menyebut diri mereka adalah funnel hacker ya, jadi macam-macam nah ini yang yang disebut dengan identity shift nah terus ketika orang-orang sudah mulai punya identity shift kayak begitu movement apa yang mau anda create di sini nah, terakhirnya movement apa gerakan apa yang mau anda ciptakan empat sehat lima sempurna supaya semuanya minum susu atau gerakan anti sampah plastik Salah lagi, mengkreat sebuah gerakan juga yang yang namanya adalah kita fight yang namanya perang harga di marketplace ya jadi saya mau memerangi yang namanya perang harga di marketplace so kalau anda ngerasa hidup anda susah kena perang harga dengarkan video saya semuanya saya mau memerangi namanya perang harga supaya profit anda naik supaya profit anda lebih besar sehingga anda bisa cuan lebih enak gitu ya lebih profitnya lebih enak nggak perang harga mulu gitu kan capek bisnis kelihatannya rame tapi perang harga habis itu duitnya nggak ada habis itu bayar ppn lagi habis itu bayar PPN bukan masalah, tetapi kalau habis karena perang harga, terus bayar pajak semuanya, kan profitnya habis gitu loh maksud saya, tetap pajak harus dibayar, of course, ya. Terus, um, ya itu, itu, itu yang lagi saya, saya gerakkan hari ini gitu ya, movement saya seperti itu. Nah, terakhir adalah Four Minute Miles. Four Minute Miles itu award apa yang bisa Anda ciptakan? Anda tahu sendiri, saya pakai plakat Silver Circle Tribelio. Jadi orang yang berhasil menggunakan Trebelio untuk mendapatkan income lebih dari 1,5 miliar akan mendapatkan silver circle dari Trebelio. Nanti kalau misalkan ada dapat 14 miliar 1, 1 juta dolar, itu ada next-nya lagi. Jadi itu untuk membuktikan bahwa proses ini bisa berjalan gitu. Alright guys, so, kurang lebih itu itu adalah elite framework. Jadi ketika saya ngajar di DM Elite, yang saya ajarkan kurang lebih kayak begini. Dan ini dibahas detail banget ya. Ini baru ini saya udah ngebut aja udah 17 menit lebih gitu ya. Jadi <laughs> Materinya memang uh, banyak banget Dan saya juga menggunakan ini juga untuk consulting saya gitu Jadi ada perusahaan-perusahaan besar yang memang butuh dibimbing step by stepnya dan timnya Nah saya menggunakan framework yang sama Karena memang ini works gitu Anda lihat dimana-mana kalau Anda sekarang gini Kalau Anda memaikkan framework ini di kepala Anda Maka Anda akan bisa melihat kok company-company itu yang mereka lakukan step by stepnya juga kayak begini Message-nya juga kayak begini semua Microsoft lagi meluncurkan Surface Duo ya, handphone dia yang flip gitu kan saingannya Galaxy ini, Fold gitu Nah, Anda perhatikan deh konten-konten dia itu apa saja konten-konten dia nanti akan menjawab question uh, tentang mindset, belief, knowledge orang tentang produknya Anda lihat deh, kerangkanya itu semua sama yang dilakukan oleh big company begitu Jadi kalau Anda baru mulai atau per, uh, baru kayak ya, masuk ke dunia digital Kenapa nggak ngikutin aja framework-framework yang udah udah bagus kayak begini sehingga, you know, it, Anda langsung jalannya lebih cepat lagi, daripada nyoba-nyoba gagal, nyoba-nyoba gagal. Anda dapat gambaran bahwa pieces dari digital marketing itu seperti ini, lengkapnya. Puzzle pieces-nya seperti ini. Tinggal Anda nanti pakainya gimana? Nah, itu botol sambil jalan, ya. itu butuh sambil jalan. Karena saya udah ngejalanin ini udah udah belasan tahun ya, digital marketing udah belasan tahun gitu. Jadi, kalau kayak begini di iniin, kalau kayak begitu di gituin gitu. Itu di kepala saya udah, udah lancar banget. Ya, that's why, itu melengkapi dari sekedar framework aja. Jadi, you know, experience dan framework itu saling-saling membantu gitu ya.